0: Gênesis 22, do 1 ao 14, a palavra do Senhor diz assim, Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando. Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu, Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou, Toma Isaac, teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e vai te à terra de Moriá. Sacrifica-o, ali como o um holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo dois de seus servos e seu amado filho Isaac. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão levantando os olhos viu de longe o lugar que Deus havia determinado. E Abraão ordenou a seus servos permanecer aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou para seu pai Abraão. Meu pai, ao que replicou prontamente Abraão. Sim, meu filho. Então Isaque indagou. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? assegurou lhe a Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para nemolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, ao que prontamente lhe respondeu, Abraão, eis-me aqui, não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo, não lhe faças nada, agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado, teu único filho, teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de avé girê o Senhor proverá. Por isso, até nossos dias se diz, no monte do Senhor se proverá. Amém? Que Deus fale ao nosso coração através da sua palavra. Amém? Se perguntarmos, nessa noite, para todos nós que estamos aqui, quantos amigos você tem? Naturalmente, você começaria a pensar na sua lista de pessoas conhecidas e você começaria com seus dedos a contar quantos amigos verdadeiramente você tem. E você perguntaria que tipo de critério eu vou utilizar para dizer que eu, eu tenho tantos amigos. Quando você vai para o dicionário, amigo é o nome que se dá ao indivíduo onde se tem uma relação de imenso carinho. E aqui é eu gostaria de agradecer a meu amigo Bira, que em consideração a esse momento de vir compartilhar a palavra, ele não me perguntou sobre o Bahia, porque ele torce por Vitória. E ali eu vi um verdadeiramente um amigo, cadê ele? Tá ali, ó. vi um verdadeiramente um amigo para não é, fazer chacota com o um time do outro. E amigo é algo muito interessante, porque nos dias atuais da internet, diz que amigo é quando alguém chega na casa do outro e o celular já conecta na internet automaticamente, porque já tem a senha. São várias, são várias definições sobre amigo. Se você for observar, um político, quando vai fazer um discurso em uma cidade, ele está cheio de amigos. E quando vai o fotógrafo bater a foto, o indivíduo, se pudesse, colava o rosto junto com ele para sair na foto, para dizer assim, ó, é meu amigo. Há algum tempo, quando a nossa presidente chegava em algum lugar, muitas pessoas se acotovelavam para tirar uma foto com a presidente Dilma para dizer que ela era a sua amiga. Os tempos mudaram e hoje as pessoas não fazem tanta questão de dizer que a nossa presidente é a sua amiga. No livro de Isaías, capítulo 41, versículo 8. Deus chama uma pessoa de seu amigo. O nome dele é Abraão. O que Deus fez? Ou melhor, o que Abraão fez? Para que Deus olhasse para Abraão e dissesse, ali existe um amigo. Porque quando se fala de um amigo, se pensa em relacionamento se pensa em confiança, se pensa em tempo junto, se pensa naquela pessoa que você diz assim, olha, se eu precisar, nesse momento, vem logo o nome de uma pessoa, de duas, de três, de quatro, de várias pessoas, você diz assim, olha, eu sei que eu posso contar com essa pessoa, aquela pessoa estará junto comigo. Que comportamento de Abraão, sela ele como amigo de Deus. No mundo tem uma frase muito conhecida que diz assim, quando você conhece uma pessoa que você quer dizer para ela, que a amizade que você tem por ela não é uma amizade qualquer, se diz assim no mundo, olha, nossa amizade não foi feita na mesa de um bar, e a pessoa entende que a outra que está dizendo, está querendo dizer, olha, nossa amizade independe de estarmos ali no mundo tendo um prazer, entre aspas, ou de estarmos ali comemorando alguma coisa, não existe interesse nenhum em se pagar uma bebida ou não, a pessoa está querendo dizer, independente daquilo que aconteça, eu sou o teu amigo. E quero dizer para vocês, que Abraão foi chamado amigo de Deus, porque Abraão conhecia o seu amigo e sabia quem era o seu Deus. Disse a pessoa que está do seu lado, Abraão foi amigo de Deus, porque ele conhecia o seu amigo e sabia quem era o seu Deus. Irmãos, Abraão tem uma história. Quando eu meditava, Nesse, nesse texto, o Senhor, me desfoga o meu coração para que eu compartilhasse a a igreja de uma forma muito simples. Quando olhamos para a vida de Abraão, eu não queria que você olhasse o que eu vou dizer, porque depois você pode pegar em casa e ver. Abraão conhecia a Deus. Abraão conhecia o Deus de Gênesis 12. Quando Deus disse para ele assim, olha Abraão, sai da tua terra do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde eu te mandar, Deus conhece, Abraão conhecia um Deus, que muda os planos na vida de uma pessoa, Abraão conhecia um Deus, que muda, encerra um ciclo, e começa outro, manda, assumir um desafio, abençoa, e tudo dá certo, Abraão conhecia um Deus, que quando, Moisés, quando Abraão está caminhando, e que passa uma fome, ele vai para o Egito, e chega lá, o faraó olha para Sara, seus 65 anos, com muita vitalidade, e deseja Sara para ele, e leva Sara para o harém dele, porque Abraão tinha dito que ela era apenas uma irmã. E Deus olha para a vida de faraó e diz assim, olha, ela pertence a meu servo. E bota uma doença em faraó, na sua família e nos seus servos, e só tira aquela doença quando ele devolve Sara para ele. Ele não permite que Faraó toque em Sara. Toda a família de Faraó, a sua corte, foi ferida pelo Senhor. Porque Abraão conhecia um Deus que é amigo e que cuida da família. Amém? Abraão também conhecia o Deus de Gênesis 14. Quando Abraão ouve, ouve a notícia que o seu sobrinho Ló, aquele que ele cuidou quando o seu irmão morreu, Estava preso, e ele vai com 318 homens resgatar Ló e tudo o que Ló tinha, e Deus dá êxito a Abraão, porque Abraão conhecia Deus e sabia que o Senhor não ia permitir que a família dele ficasse cativa. Deus conhecia esse Deus que concedeu a vitória quando ele lutou pela família. Disse a pessoa que está do teu lado: o teu Deus te concederá a vitória. Na sua luta pela sua família. Abraão, irmãos, também conhecia o Deus de Gênesis, capítulo 18. Quando Deus visita Abraão, e Sara, irmãos, a esposa de Abraão, ela vive uma história. E no capítulo 17, Deus já tinha dito a Abraão que daqui a um ano ele daria um filho a Abraão. Não tinha mais necessidade de Deus dizer mais nada a Abraão. Mas no capítulo 18, vão três homens visitar Abraão, porque precisavam falar para Sara, porque Sara estava incrédula. E a palavra de Deus diz no Salmo 103, que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E Deus conhecia o coração de Sara e sabia que aquela incredulidade no coração de Sara precisava de um toque. Ele chega lá, Abraão oferece alimentos eles ficam conversando, Sara fica dentro da tenda e ele diz assim, olha, daqui a um ano, Abraão, Sara estará grávida e Sara ri no seu interior e talvez você diga assim, mas Sara, como é que não acredita em Deus? Irmãos, a gente só conhece uma pessoa quando vive a história dela ou pelo menos conhece a história dela. Sara tinha... 65 anos naquela juventude, nessa época aqui, já, Sara já estava perto dos 90. Mas se você for olhar a, a história de uma mulher estéril naquela época, era uma, melhor, uma mulher que passava vergonha, uma mulher que era humilhada, uma mulher que segundo os princípios não servia para dar a descendência ao homem. E se você observar que todos os óvulos de uma mulher são gerados ainda no seu ventre, no ventre quando ela ainda é um bebê. E quando ela chega na puberdade, vai ter em torno de 300 mil a 500 mil óvulos. E desses 300 mil a 500 mil, ela vai liberar entre 400 e 500 óvulos até que a mulher entre na menopausa. E que todo mês, nesse período, um ou dois óvulos vão ser liberados. E que se a menstruação não vier, é porque aquele óvulo foi fecundado. E que se a menstruação vier, é porque aquele óvulo não foi fecundado e não há gestação se coloca no lugar de Sara, todos os meses sabendo que o óvulo veio, o sonho da criança veio, a expectativa veio, mas a expectativa não foi alcançada porque Deus não permitiu que aquela criança nascesse, naquele momento ela vive a incredulidade, porque esperou muito tempo, e nesse momento aqui Sara já perto dos 90 anos a palavra diz que já havia cessado até a menstruação então não há nem mais óvulo para liberar quanto mais chance de ter uma criança e ali Deus manda aqueles homens e eles falam, olha daqui a um ano Sara vai ter uma criança e Sara ri no seu íntimo e aí os homens perguntam que são, os homens enviados por Deus perguntam assim, por que que Sara está rindo? E Sara diz, não, eu não ri. E ele diz assim, você riu, porque ele confronta a incredulidade. Deus conhece um Deus, que providencia para que a incredulidade da nossa família seja confrontada e seja sarada. E ali, Deus dá um filho a Sara e a incredulidade vai embora, porque depois que se vê a bênção nas mãos, não tem mais como você duvidar. Ainda em Gênesis 18, Abraão também conhece um Deus que houve a intercessão por uma família. Ló estava lá em Sodoma e ele começa a interceder por Ló. E a dizer, Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra e se tiverem só 50, e se tiverem 45, e se tiverem 40, e 30, e 20, e 10, o Senhor vai destruir o Senhor. disse, não, não vou destruir. E Deus ouve a oração de Abraão e sai logo com a sua família intactos da, daquele lugar, então Deus, é, Abraão conhecia o Deus de Gênesis 18, Abraão também conhecia o Deus de Gênesis 20, quando o rei Abimeleque, rei de Gerar, olha de novo para Sara, vê aquela mulher belíssima, e toma ela para si, só que Deus tinha um projeto na vida de Abraão e de Sara, e aquele homem não poderia tocar em Sara, e aí Deus manda um sonho para aquele homem, diz assim, Olhe, tu vai morrer, ninguém mandou você pegar uma mulher casada, para levar como mulher para a tua casa, e ele começa, mas Senhor, tenha misericórdia, nem sabia, nem me disse que ela era, a esposa dele, e Deus é complacente, diz, olha, eu vejo tua sinceridade, tu não vai morrer não, mas presta atenção, vou mandar meu servo Abraão orar por você, para que você viva e para que a sua mulher e as suas servas deixem de ser estéreis, porque eu já tinha lançado uma maldição sobre elas, porque você tinha pegado Sara. E aí o que, que acontece? Sara sai dali, não é tocada por aquele homem, porque Abraão, no capítulo 20, ele conhece um Deus que vela pelos projetos que ele tem na nossa vida. Amém? Diz para teu irmão, o seu Deus está zelando pelo projeto que ele tem na sua vida, Abraão também conhece, o Deus de Gênesis 21, que faz um milagre na vida dele, e nesse mesmo capítulo 21, quando ele faz um milagre, que ele dá um filho na sua velhice, houve um momento que Sara diz assim, porque já havia Ismael, e Sara diz assim, olha Abraão, mande embora Ismael teu filho, junto com H, e Abraão entra numa crise enorme, ele diz assim, meu Deus, é meu filho, eu vou mandar. Como é que eu vou mandar ele embora? E ele vai orar e Deus diz assim: pode fazer o que Sara está te pedindo, porque eu também vou dar uma descendência a Ismael. Tenha paz, ainda que seja difícil, pode fazer que eu assumo toda a responsabilidade, eu tomo conta dele. E assim foi. Abraão conhecia um Deus que nos dá orientação nos momentos mais difíceis nos momentos de decisões difíceis. Eu passaria aqui a noite compartilhando com vocês tantas coisas que Abraão conhecia de Deus e muito mais há nesses capítulos que não foram ditas aqui que nos provam que Abraão conhecia a Deus. Abraão não foi chamado de amigo de Deus à toa. Abraão conhecia o Deus que ele servia. E agora você pode entender o que acontece no capítulo 22. Porque no capítulo 22, aquele amigo de Deus é chamado para uma prova. E olhe que não teve preparação nenhuma, irmãos. A Bíblia não fala que Deus mandou alguém para dizer assim, ó Abraão, acorda aí, ó, se prepara que está vindo aí uma situação que tu tem que estar tá muito firme para você conseguir suportar. A Bíblia não diz que Abraão recebe um aviso, mas a Bíblia diz que Deus chama e diz assim, olha, pega teu filho que tu ama, você vai me oferecer um holocausto, no local que eu vou te mandar. Não houve preparação nenhuma. Simplesmente ele recebe o recado, vai, mata e oferece. Pergunta para o teu irmão, tu achou que foi fácil para Abraão? Não foi fácil não, irmãos. Dificílimo. É muito fácil quando nós vemos aqui escrito. Mas quero dizer para vocês que a diferença é porque Abraão conhecia a Deus. E como Abraão conhecia a Deus, ele vai se deslocar em uma estrada que vai em torno de 80 a 100 quilômetros até o local que o Senhor manda a ele, uma caminhada de três dias, e sem dúvida foram momentos que humanamente falando, deveriam ter sido momentos assim, muito difíceis, que luta para chegar naquele local, a ordem era matar, e é que eu imagino se nessa caminhada desses três dias, Isaac diz assim, olha pai, nós estamos indo para essa caminhada, mas quando a gente chegar, eu queria que o senhor pegasse aquela bola para a gente bater um baba, eu e o senhor, assim que voltar, sem saber que a ordem era para levar o filho para aquele altar e sacrificar. Imagina a cabeça de Abraão, que luta, que luta, que caminhada difícil, mas volta a dizer, Abraão conhecia a Deus. Eu vivi uma experiência na minha vida que quando eu estava meditando nesse texto, eu lembrei, há mais ou menos uns seis a sete anos, eu trabalhava numa cidade próxima aqui, e todos os dias eu me deslocava para essa cidade, e houve uma mudança de governo, e na mudança de governo, mudou o gestor de um ano para o outro, e no dia 30 de dezembro, o pessoal disse, olha, todo mundo disse assim, o último dia que ele tem para pagar o nosso salário, é agora dia 30, e disseram, Senhor, nós temos que nos reunir lá para dar uma pressão nele para ele pagar. E nós fomos, eu saí de manhã cedinho, no dia 30 de dezembro, e uma luta enorme, meus irmãos, uma luta enorme. Já tinha visto Deus entrar em providência, mas naquele dia, uma luta enorme, porque muitas mensagens, olha, não vai pagar, não vai pagar, e foi na luta. E a cidade eu ando 60 quilômetros, depois eu entro e ando mais 15 e eu andei 55, 57, 58, 59 quilômetros. Quando faltava mais ou menos um quilômetro com a guerra na mente, entrou um caminhão na frente. E naquele caminhão tinha um dizer que eu só fiz uma vez na minha vida. O dizer dizia assim: Olha, o dizer dizia assim: Toda guerra, é, toda derrota, começa na mente. Repete comigo: toda derrota. Começa na mente. E o Espírito Santo me diz o seguinte, você está indo para lá, mas você já vai derrotado na sua mente. Mude os seus pensamentos. E nos, 60, e nos 59, 60 quilômetros, o pensamento foi aquele, mas nos 15, Deus me deu um outro discurso. E eu comecei a crer no Deus, que um dia tinha me feito conhecê-lo. E eu comecei a declarar, não, Senhor, independente do que tenha lá, eu vou receber tudo o que eu tenho para receber. E chegando lá as notícias, irmãos, era só essa, olha, o homem não está aqui, sumiu. Foi para outra cidade, vamos lá, eu digo, embora, E nós fomos para outra cidade, chegou lá, entramos no banco e não tinha pessoa, e não tinha dinheiro, não tinha nada. E o pessoal disse, não vamos receber. E naquela hora, munido pelo senhor, disse assim, olha, se vocês podem não crer que vão receber, mas o meu eu vou receber. E o pessoal achou que eu era louco. E eu fui-me embora, já era duas da tarde, passei no local, almocei, quando eu cheguei no banco, o meu dinheiro estava lá, para a glória de Deus, e quero dizer a vocês, amém, e quero dizer a vocês, todo mundo recebeu, quando eu voltei na outra semana, disseram assim, aí, tu recebeu, eu te recebi, vinha cá, ele tirou, tanto do meu dinheiro, tirou tanto e fulano de tal, e todo mundo que eu conhecia que trabalhava, ele tirou um tanto do dinheiro, e perguntaram para mim, e aí tirou quanto do teu? Eu disse, do meu, não tirou um centavo, eu não posso mentir, eu fui o único, em que ele não tocou em um centavo, porque quando nós temos uma guerra na mente, a guerra serve, o inimigo bota, que é para roubar a nossa fé, e deixar que a gente creia no Deus que a gente conhece, amém? Irmãos, nessa caminhada, Posso dizer a vocês que Abraão Abraão teve na mente todos os motivos para ter uma guerra mas a diferença estava em que Abraão conhecia o seu Deus. Abraão conhecia o Deus que faz aliança, o Deus que tem promessa, o Deus que muda ciclo de vida, o Deus que cuida da família, o Deus que dá força para lutar pelos seus, o Deus que visita a incredulidade no meio da família, o Deus que ouve a intercessão e dá livramento, o Deus que luta pelos projetos que ele tem na nossa vida, o Deus que faz milagre, o Deus que orienta nas decisões difíceis, o Deus que faz tudo por nós. Ele conhecia esse Deus. E Abraão, tomando, conta, tomando conhecimento disso, ele pensa, eu conheço esse Deus, esse Deus tem uma aliança comigo, e essa aliança vai se cumprir através da vida de Isaac. Se Deus diz que quer um sacrifício, ele vai prover o, o animal, a, 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 aquele objeto do sacrifício. E naqueles três dias, ele prepara, ele levanta cedo, antes dos três dias, prepara o jumento, prepara a lenha, chama os dois servos, coloca o um menino. E aqui eu lhe convido a ler o versículo 4 e 5, que diz assim, No terceiro dia, Abraão levantando os olhos, viu de longe o lugar que havia Deus determinado. Abraão ordenou a seus servos, permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Eu quero dizer para vocês uma coisa, o conhecimento de Abraão em relação a Deus, serviu para ele, para as pessoas que estavam ao seu redor e serviu para os de dentro de casa. O conhecimento que Deus lhe dá serve para você, para a sua família e para as pessoas que você conhece. Quando ele diz para os servos, eu e o menino voltaremos, adoraremos e voltaremos, ele está dizendo, olha, eu vou para aquele local e lá o Senhor vai providenciar o que ele precisa. E ele declara com muita fé, eu vou voltar com o menino, está escrito aqui na palavra. O que faz ele declarar que voltaria com o menino é porque ele conhecia o Deus que ele servia então aquilo serviu para ele serviu para as pessoas e no versículo 6, 7 e 8 ele vai declarar para o um menino o seguinte então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaac e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo e enquanto caminhavam os dois juntos e se chamou por seu pai, Abraão meu pai, ao que replicou prontamente Abraão sim meu filho então Isaac indagou, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? assegurou lhe Abraão, repete comigo, respondeu com segurança. Sim, meu filho, então Isaac, onde está? É, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto e continuaram a caminhar ambos juntos. Sabe o que Deus fez? Deus, ou sabe o que Abraão fez? Abraão respondeu com firmeza e com clareza a uma resposta extremamente difícil, porque Abraão conhecia o Deus que ele servia. E quando você vai para o versículo 9 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Ao que ele prontamente lhe respondeu, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, Abraão erguindo os olhos. Viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Você sabe o que significa o carneiro? O carneiro significa a providência. Estava ali a providência que Abraão profetizou antes de subir o um monte. E observe que a providência de Deus ainda estava amarrada pelos chifres para não fugir. Abraão não conhecia o Deus ali em cima daquele monte. Abraão conhecia Deus de muito tempo. Nessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês dentro disso aqui exatamente uma única verdade o que o Senhor ministrou meu coração para trazer para nós nesta noite. Que o povo dele estava muito focado em um Deus da providência. Em um Deus que serve como no mercado, onde a pessoa coloca um carrinho e pega o que precisa e bota dentro do carrinho e paga e vai embora. Deus não é só o Deus que providencia. Deus, ele é muito mais. Abraão conhecia a Deus nas experiências em todos os momentos da vida dele. Quando Abraão chega neste momento em que Deus nem avisa a ele, Abraão já sabia o Deus que ele servia e conhecia o seu Deus. Se você só conhece um Deus que você clama, Senhor, entra em providência na minha vida. Irmãos, irmãos, esse Deus é muito inferior ao Deus que ele está para se revelar para você. Quando você vem à igreja, você vem ouvir a palavra de Deus para conhecer esse Deus. Quando Abraão chega naquele monte, ele já tem diversas experiências com o Senhor. Deus tem concedido experiências com ele a todos nós aqui. Alguns com mais frequência, outros com menos frequência. Mas o Senhor tem te concedido experiência. Para nos momentos que precisar, ele lhe trazer essa experiência à tua memória e você dizer assim, eu conheço este Deus. Então eu vou me tranquilizar. Olhe, a providência que veio ali em cima, é muito interessante, ela estava amarradinha. E tem muitas pessoas que só lembram, ah, quem é seu Deus? O meu Deus é o Jeová Jirei. O meu Deus é o Deus da providência. Porque às vezes nós nos reportamos a Deus unicamente como aquele Deus que nos dá providência. E olhe que hoje até mercadinho tem com o nome Deus Proverá. Tem pessoas que dizem assim: Ó, oh, vou passar um cheque aqui, não tem fundo, mas Deus Proverá. Não é verdade? Irmãos, Deus é muito mais do que a forma que temos nos reportado a Ele. Vivemos uma época de sinais de algumas dificuldades, e é bem provável que muitos procurem, esse Deus proverá. Agora, quero lhe dizer que algo aqui no versículo 14, que é muito esclarecedor, diz assim no versículo 14, então Abraão deu aquele lugar o nome de iavé Jireh, o Senhor proverá. Por isso, até os nossos dias se diz, no monte do Senhor se proverá. Abraão nunca deu nome a Deus, Dizendo que o nome dele é o Deus proverá. O nome que está aqui registrado é o nome de um lugar, não o nome de Deus. Abraão conhecia a Deus para fazer algo que não era para fazer. Porque Deus para Abraão não era só o Deus da providência. O nome que é dado àquele lugar é o um nome de uma experiência vivida. Foi naquele monte que ele diz assim, neste monte... Deus proveu porque havia o carneiro. É a palavra que está dizendo. Abraão conhecia o Deus que abençoou a sua família. O Deus que lhe deu um filho em um momento de dificuldade, quando não podia. Abraão conhecia um Deus que lhe deu força para lutar contra a sua família. Abraão conhecia um Deus que no momento que ele precisava de uma orientação, ele disse vá e faça. Abraão não dá esse nome a Deus. Abraão conhece o Deus da providência. Até porque, antes de subir o um monte, ele já tinha dito, Deus proverá para si o cordeiro que ele precisa. Antes de subir o um monte, irmãos, o que Deus quer na nossa vida é que antes que as coisas estejam acontecendo e que você entre em uma situação de falta de fé, de desespero, você força pela história que você tem com Deus. Pela forma que você conhece esse Deus, você vai dizer assim, o mesmo Deus que eu conheço. É o Deus que providencia todas as coisas que eu preciso. A providência não é a causa, a providência é a consequência. Diz para teu irmão e para tua irmã, meu irmão, minha irmã, a providência de Deus na tua vida não é a causa, mas é a consequência. O que você está fazendo aqui nessa noite? e o que o Senhor ministrou ao meu coração, o quê? que os meus filhos e as minhas filhas estão vindo à minha casa é simplesmente pela providência que eu posso dar ou por aquilo que eu já fiz na vida deles e na vida delas a começar em mim e que eles podem dizer, eu conheço esse Deus eu vim louvar a esse Deus que independente dele atuar na minha vida agora ou não eu conheço esse Deus, esse Deus Todo-Poderoso essa noite é uma noite de você começar a pensar, eu preciso conhecer esse Deus, e eu preciso reter na minha vida as experiências que Ele tem me dado, não fique dando nomes a Deus, mas colha das experiências que Ele tem lhe dado, a essência que Deus é na tua vida, quando perguntam lá, pra, quando Moisés pergunta, quem és tu Senhor? Eu vou dizer quem? Aí Deus diz assim, diga ao povo, que eu sou o que sou, porque Deus é o grande eu sou, Ele é o que você precisa, se você precisa de consolo, Ele é o consolo para você, se você precisa de um milagre, Ele é um milagre, se você precisa de um livramento, Ele é o livramento, se você precisa de vida, Ele é a vida que você precisa, mas conheça esse Deus, a esse Deus tremendo e poderoso, e quero dizer, nesta noite, não cabe, diante de nenhuma situação, nem desespero, nem agonia, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos, e vamos dizer que antes de subirmos no monte, antes de termos a experiência com o Senhor, você vai declarar, Senhor, tu vai providenciar aquilo que precisa ser providenciado, porque eu te conheço.